0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 도로 위에 디뢰라고 하죠. 아스팔트 도로가 마치 냄비처럼 움푹 파여서 냄비를 뜻하는 영어 포트와 구멍을 뜻하는 홀을 합쳐서 부르는 포트홀. 요즘처럼 장대비가 쏟아지면 도로 곳곳에 포트홀이 생기는데 만약에 이 포트홀로 인해서 자동차가 손상이 된다면 보상을 받을 수 있을까요? 포트홀 때문에 자동차가 손상되면 보상받을 수 있을까? 그건 이렇습니다. 우선 도로 위에 포트홀이 얼마나 많이 생길까 살펴봤더니요. 작년에 2017년 서울 시내에서만 약 3만 7천 개가 확인이 됐고요. 포트홀로 인한 교통사고도 천 건은 되는 것으로 추정이 되고 있습니다. 어, 생각보다 이게 많죠. 이런 포트홀로 인해서 자동차가 손상되거나 사고가 날 경우 해당 도로를 관리하는 기관에 보상을 요구할 수 있습니다. 즉 국도에서 피해를 당하면 국토교통부의 고속도로라면 한국도로공사에, 그리고 시내도로는 그 도로를 관리하는 자치단체에 신청을 하면 됩니다. 하지만 관공서를 상대로 보상받는 절차, 이게 복잡하고 쉽지만은 않습니다. 역시 가장 좋은 건 포트홀 사고를 당하지 않도록 예방을 하는 거겠죠. 이 포트홀은 운전자가 아무리 전방을 주시해도 발견하기 어렵기 때문에 비가 내리거나 앞이 잘안 보일 때는 속도를 평소보다 줄여야만 하고요. 타이어 공기압을 적정 압력보다 10% 더 높이면 좋다고 합니다. 아 그리고 한 가지 더요. 이 포트홀을 발견했다면 내가 피해를 보지 않았더라도 각 지방자치단체 민원콜센터 120번으로 신고를 하는 것도 중요합니다. 아, 신고가 빠르면 곧바로 대처를 해서 큰 사고를 막을 수 있으니까 말이죠. 겠 여름철 포트홀 사고 예방 적극적인 신고가 답이 아닐까요? 7월 3일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 제주지방기상청이 오늘 오전 7시를 기해서 제주도 서부를 제외한 육상에 태풍주의보를 내리고 서부에는 같은 시각을 기해서 강풍주의보를 내립니다. 중앙재난안전대책본부는 연일 계속되는 비로 전국에서 3명이 순지고요. 1명이 다치는 등 피해가 불어나고 있다고 밝혔습니다. 백악관이 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 미국 시각으로 오는 5일 6.12 6.12 북미 정상회담 후속 협상을 위해서 북한으로 출발한다고 발표를 했습니다. 브라질이 네이마르의 활약에 힘입어서 멕시코를 2대0으로 꺾었고 일본의 0대2로 뒤지던 벨기에는 후반전 막판에 세골을 몰아 나오면서 러시아 월드컵 8강에 나란히 진출했습니다. 벨기에가 진출을 했다는 것은 일본은 떨어졌다는 일이군요. <웃음> 아 어제 그 축구 하이라이트 보니까 해설진들이 정말 좋아하더라고요 벨기에 선수 칭찬하면서 네 요즘 스마트폰들 다들 갖고 다니기 때문에 검색을 자주 하곤 하는데 올 상반기에 한국 구글 사이트에서 아, 지난해 하반기 대비 검색량이 가장 많이 늘어난 단어를 집계를 해봤더니 미세먼지가 1위였고요 영화 신과 함께를 비롯한 영화 제목과 예능 프로그램 이름들 아, 또 외모지상주의 같은 단어도 순위에 들었습니다 자, 이 뉴스 보면서 갑자기 궁금해졌습니다. 이거는 전체 순위고, 어, 아, 우리, 아, 그건 이렇습니다. 청취자 여러분들은 주로 어떤 단어, 어떤 일에 대해서 검색을 많이 할까? 궁금해졌습니다. 뭐, 궁금한 용어, 혹은 뭐, 맛집 검색, 이런 것도 많이 하실 것 같은데. 오늘 어떤 단어 검색 많이 하는지 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다. mbc 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 노래 한곡 듣고 들어오겠습니다 버트 바카락과 엘비스 코스틸로 함께했습니다. I will never fall in love again. 오늘을 꼭채해줄 생활 정보 알려 드립니다. 오늘을 채는 여자 곽지연 리포터 나 오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활 정보 가지고 와 주셨나요?
1: 어제도 꿉꿉하고 진짜 더웠습니다.
0: 집에서, 장난이 었습니다 네, 집에서 음. 걸을
1: 때마다 발바닥이 정말 쩍쩍 눌러붙더라고요.
0: <웃음> 아, 표현이 좋네요. 쩍쩍 눌러붙는다.
1: 네, 요즘 에어컨 켜신 분들도 많을 거고요. 제습기도 네. 요 며칠 비오는 날 계속 사용하고 계실 텐데요. 네, 빵빵하게 틀고 싶어도 누진세 걱정 때문에.
0: 걱정이 됩니다. 네. 음. 전기
1: 요금 폭탄 맞을까 봐 제대로 못틀 때가 많습니다. 네. 그래서 오늘 여름철을 대표하는 전기 제품들 효율적으로 좀 경제적으로 아. 사용하는 방법에 대해서 알아왔어요.
0: 그렇죠. 저는 좀 궁금했어요. 저도 어젯밤에 제습기를 틀고 잤는데. 네. 이게 과연 에어컨보다는 음. 전기료가 적게 나가는 건지 네. 이거 잘 쓰고 있는 건지 많이 궁금했었는데 말이죠. 네, 일단 에어컨부터 좀 알아보도록 할까요? 네. 네.
1: 어, 에어컨 제조업체와 전문가들은 일단 에어컨을 자주 껐다 켰다 하는 걸 조심하라고 그렇게 조언을 해주더라고요. 네. 어, 에어컨의 전력 소모의 주 원인이 실외기잖아요. 그렇죠. 실외기가 막 돌아갈 때 그러니까 처음 작동시킬 때가 가장 많은 전기를 사용하니까 자꾸 껐다 켰다 하는 거 일단 조심하고 않고요. 네. 그리고 가장 좋은 방법은 처음에 희망 온도를 설정해 놓고 가장 강하게 작동을 시키고요. 이제 에어컨 바람을 약하게 해 놓으면 전기요금이 적게 나올 거라고 생각할 수 있는데 네. 에어컨 바람의 세기가 약하면 희망 온도까지 오는데 오랜 시간이 걸리잖아요. 음. 전기요금은 더 나온다고 합니다. 그래서 처음 틀면서 냉방을 좀 강하게 틀고요. 희망 온도에 도달했으면 이때 강도를 줄여서 약하게 틀어놓는 게 효과적이에요. 네.
0: 그뭐 그러니까 잠시 화장실 간다고 끈다거나 잠시 부엌에 <웃음> 간다고 아, 꺼둬야지 이거보다는 네, 네, 네. 계속 켜 두는 게 낫다 이 그쵸, 말씀이시죠. 그렇죠. 네. 아, 자주 끄는데 말이죠.
1: <웃음> 하지 마세요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 제습 기능은 활용을 하는 게 좋은 건 맞는 거죠?
1: 네. 에어컨에 있는 제습 기능 있잖아요. 네. 이게 뭐 전문가마다 의견이 좀 분분하긴 한데 일단 제조 그 에어컨 제조업체에서는 네. 에어컨의 제습 기능만을 사용한다면 그냥 냉방만 돌렸을 때보다는 전기요금이 크게 6, 70%까지도 저렴해질 수 있다고 합니다. 그런데 네. 에어컨이 좀 오래됐다. 에너지 효율이 떨어지는 만큼 좀 달라질 수 있고요. 네. 장마철처럼 이제 실내습도가 아주 높을 때는 제습 위에서 그 전력 사용량이 다소 음. 많아질 수는 있습니다.
0: 그좀 효율적으로 사용할 수 있는 또 다른 방법도 있을 것 같은데 말이죠. 네,
1: 전기요금을 아끼는 중요한 또 하나의 방법이 바로 필터 네. 청소입니다.
0: 필터 청소. 네.
1: 에어컨 음. 필터만 청소해도 냉방 효과가 58%나 상승하고요. 전기요금도 27% 절약되는 효과가 있다고 하거든요. 네. 함께 먼지를 또 제거해줘야 쾌적하고 깨끗한 공기가 나오잖아요. 음. 필터 청소를 꼭 해주는 게 좋습니다. 네. 필터 청소는 단순해요. 그냥 본체 커버를 열면 필터가 바로 보이거든요 네. 이거 그냥 빼내면 되고요 욕실... 저도합니다 네.
0: <웃음> 이 무능한 저도하니까 누구나 할수 있다는 얘기입니다
1: 이거는 그냥 물로 세척 한번 해서 네. 중성세제 풀어서 살살 문질러주면 더 좋고요 네. 다시 물로 헹궈서 그늘진 곳에 충분히 말려주면 되겠어요 여름철에는 2주에 한 번은 청소를 해주는 게 오, 좋다고 하니까 네. 좀더 자주 해주시면 좋을 것 같고요 알겠습니다. 그리고 에어컨 틀때 이제 선풍기나 에어 서큘레이터 같이 사용해야 좋은 거 알고 계시죠 이제 선풍기나 공기순환기는 되도록 좀 멀찌감치 에어컨과 마주보게 틀어놓는 게 음, 좋고요. 네. 에어컨 바람은 위쪽을 향하게 하는 게 공기순환이 더잘 된다고 합니다. 네. 그리고 실외기 체크도 중요하거든요. <웃음> 이제 전기요금의 그 주범인 실외기가 뜨거워지면 그만큼 네. 에너지 소모가 좀 많아질 수 있거든요. 요즘 아파트들 보면 실내에 실외기가 있는 경우가 많아서 이런 경우는 괜찮은데 네. 이제 발코니 바깥쪽에 실외기가 있다면 직사광선을 박스나 음박 돗자리 같은 걸로 막아주는 게 좋습니다.
0: 알겠습니다. 제습기를 사용할 때 에너지 효율을 높일 수 있는 방법도 있을까요?
1: 네. 일반적으로 습도가 5% 정도 내려가면 체감 온도가 1도쯤 낮아진다고 그래요. 네. 자, 어제 오늘 집안 습도가 한 85%까지 올라갔다. 음. 제습기를 사용하면서 습도를 한 50% 정도로 낮춰주면 한 5, 6도 정도의 체감 온도가 내려갈 수 있다는 건데요.
0: 효과가 아, 크네요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 엄청난 무더위가 아니라면 굳이 전기요금 많이 드는 에어컨보다는 제습기만 틀어놓는 것도 한 방법이 될수 있다고 하고요. 이제 제습기를 사용할 때 가장 기본적인 건 창문이랑 방문을 닫아서 외부 공기가 들어오는 걸 차단시켜야 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 네. 그리고 이제 제습기 사용 후에는 선풍기를 틀어주잖아요. 그럼 공기가 더 건조해지면서 보송보송한 느낌이 들 거고요. 제습기도 마찬가지로 이제 필터를 제대로 청소해줘야 전기 사용량을 한 5%가량 줄일 수 있다고 하네요. 네.
0: 다른 가전들도 마찬가지로 전력 소모를 효율적으로 막을 방법 네.
1: 생활경제전문가 이인표 씨한테 한번 문의를 해봤어요. 네. 일단 냉장고 문을 자주 여닫지 는게 좋은 거 알고, 알고 계시죠? 네. 이제 냉장고 문을 한번 열 때마다 0.35%의 전력이 소비되고요. 이제 뭐 먹지 하면서 열어놓고 생각하는 경우 네. 한 10초만 지나면 15분이 지나야 이 냉장 고 온도를 아. 회복하기 때문에 이게 전력 소모가 상당하다고 합니다. 네. 그 그러니까 자주 여닫지 않게 열려있는 시간을 좀 최소화시켜주시고요. 음. 요즘 에어커튼도 한 1, 2천 원 정도 그 양면 테이프로 되어 있어서 네. 이 냉장고 안쪽 문 안쪽에 붙여넣기 손쉽게 되어 있거든요. 음. 이것도 전력 낭비 아주 효과가 좋다고 하네요. 네.
0: 대기전력 많이 먹는 제품들은 또좀 특별한 관리가 필요할 것 같고요.
1: 네. 어, 대기전력을 많이 소모하는 제품들을 보면 네. 사용하지 않을 때도 이렇게 본체가 뜨거워지는 거 느끼실 수 있을 맞습니다. 거예요. 이런 것들이 다 대기전력을 상당히 먹거든요. 네. 이제 첫 번째는 냉온수정수기가 있어요. 네. 여름철에는 잘안 쓰는 온수기는 꺼놓는 게 좋고요. 세토박스도 항상 뜨겁잖아요. 그러니까 멀티탭으로 보지 않을 때는 항상 꺼두는 게 좋습니다. 네.
0: 또 전기 제품의 그 전원 표시를 잘 살펴봐야 된다고요? 이게 전력 소비와 관계가 있는 건가요?
1: 네. 어, 가전 제품의 전원 버튼을 한번 잘 보시면요. 네. 이제 동그라미 안에 일자가 표시되어 있는 그 작은 원그 전원 버튼이 있어요. 그런데 네. 다 똑같이 생긴 게 아니고 자세히 보면 좀 다르게 생겼거든요. 음. 동그라미 안에 일자가 약간 위쪽으로 화살표 모양으로 살짝 이렇게 나와 있는 건 이거는 전기는 껐지만 대기 전력은 계속 소비하고 있다는 표시고요. 네. 이런 가전들은 반드시 전원도 끄고 코드까지 뽑아야 대기전력이 나가지 않습니다. 반면에 원이 완전히 막혀 있고요. 그 안에 일자가 그려져 있다면 이거는 대기전력이 소모되지 않고 전원을 눌렀을 때만 전력을 사용하는 거거든요. 굳이 코드를 뽑지 않아도 된다는 것도 함께 참고해 두시면 좋을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 에어컨 둘때 제습기능 잘 활용을 하면 좋을 것 같고 이렇게 잠깐 자리 비운다고 해서 끄는 것보다는 좀 계속해서 일정 온도로 맞춰놓는 게. 중요한 맞습니다. 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 요즘은 사색보다는 검색을 많이 하는 시대라고 합니다 입력만 하면 답이 바로 나오는 컴퓨터 스마트폰을 손에 하나씩 다 들고 다니기 때문이겠죠 자, 지난 상반기에 미세먼지가 검색어 1위를 차지했다고 해서 평소 스마트폰이나 컴퓨터에서 주로 무엇을 검색하는지 여쭤봤습니다 0365님 아침에 눈 뜨자마자 오늘의 날씨부터 검색을 합니다 날씨에 따라서 옷을 선택하고 신발을 선택을 합니다 6983님도요. 60대 주부입니다. 남편이 6시 출근이기 때문에 날씨를 검색을 많이 합니다. 요양 목욕차를 운전하기 때문에 항상 집에 들어올 때까지 걱정을 하고 마음이 편하지 않아서요. 시청자 여러분들도 안전운전하십시오. 네, 이렇게 날씨를 검색하는 분들이 일단 있었고요. 6087님은요. 워킹맘이다 보니까 주 검색은 아기용품입니다. 기저귀, 물티슈, 요즘은 모기 퇴치용 많이 검색하고 있습니다. 그렇죠. 아무래도 아기 가진 엄마들은 아기 용품을 가장 많이 검색할 수밖에 없더군요. 저희 집사람도 그 요즘 검색하는 걸 보면 어, 과거에는 주로 자기 이름을 많이 검색을 했다면 아 이런 얘기만 안 되는데 그렇죠 궁금하잖아요 혹시 뭐 기사가 뜰 수도 있고 말이죠 어, 방송을 하는 사람이니까 요즘에는 옆에서 이렇게 뭐하지 하고 보면 열의 아홉은 아기용품을 검색을 하고 있습니다 집에 배달이 갑자기 많이 와요 뭐냐 그러면 다 아기용품이 와 있고 그렇습니다 어머니의 마음은 다이게 똑같은 것 같군요 예. 이미애씨 요새 문자를 보낼 때 맞춤법 틀리지 않기 위해서 바른 맞춤법 검색을 많이 하게 됩니다. 줄임말을 자주 쓰다 보니까 간만에 맞춤법 챙기려니 쉽지가 않지만 연습하려고 합니다. 요즘 요거 포털사이트 보면 다 나와 있습니다. 이거 그렇죠. 맞춤법 하나가 어떤 사람에 대한 신뢰를 깎을 수 있기 때문에 한 번씩 검색하는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 3170님 저에게는 두 마리의 양해가 있어서요. 늘 초록창을 이용을 합니다. 대화가 안 되니까 행동하는 걸 보고 어떤 걸 원하는지 알아갑니다. 고맙죠. 유대관계가 중요하니까요. 보내주셨고요. 이고은 씨, 가성비 좋은, 가심비 좋은으로 검색을 합니다. 요즘 물가가 오르다 보니까 가성비 좋은 청소기, 가성비 좋은 선풍기, 가심비 좋은 여행지 이런 식으로 검색을 많이 하고 있습니다. 1304님은 요리 레시피 많이 검색한다고 보내주셨고요. 4504님, 프레하고 스코어와 순위 검색한다고 보내주셨습니다. 마지막으로 9402님, 저는 라디오를 들은 지 얼마 안 돼서 진행자분 이름을 검색했는데 알고 나니까 애정이 더 갑니다. 아 저를 <웃음> 우리 PD가 이런 거잘안 올리는데 어... 심경의 변화가 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 이렇게 참 검색 많이 합니다. 저도 아, 얼마나 스마트폰 중독자인지 이게 밤에 자기 전에 가끔 손목이 아플 때가 있어요. 야, 워낙 얼마나 내가 핸드폰을 많이 하고 검색을 많이 하나 알게 되는데 아, 검색하는 것도 좋지만 이 손목 건강 요거 한번 기사로도 써볼 만한 것 같은데 분명히 손목이 그 스마트폰 무게 때문에 안 좋아지는 사람들이 많이 늘고 있을 거란 생각도 들고 있습니다. 현명하고 아꼭 필요한 검색만 하는 현명함을 갖춰야 될것 같습니다. 정치자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 여야는 이번 주 국회의장단과 상임위원회 배분을 포함한 원구성 협상에 본격 착수합니다. 더불어민주당과 자유한국당, 바른미래당, 평화와 정의의 의원 모임은 내일 국회에서 원내 수석부 대표 간 실무협상을 재개합니다. 다만 국회의장단, 상임위원장 선출, 상임위 배분에 있어 각 당의 셈법이 달라 진통이 예상됩니다.
0: 네, 국회가 원구성 협상에 본격적으로 착수한다 이런 뉴스 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 1,500번 쓰시는 정치자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 국회가 원구성 협상에 착수를 한다고 하던데 원구성 협상은 무엇이고 어떻게 하는 건가요? 알려주십시오. 이게 네, 뭐 얼핏 알 것도 같은데 막상 또 설명을 하라고 하면 아이 그건 바로 이거야 이렇게 말하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 그래서 오늘도 김수지 MBC 신입 아나운서와 함께 이 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 네.
0: 자, 국회는 지금 소위 무두절이다. 뭐 이런 얘기가 나오는데,
2: 네, 그러니까 그렇습니다.
0: 무두절이 이게 무슨 뜻인가요?
2: 아, 무두절, 우두머리가 없는 날. 그러니까 직장 상사가 없는 날을 가리켜서 직장인들이 네. 우수개로 무두절이라고 하는데요. 아, 지금 국회도 제일 높은 직위인 국회의장과 부의장, 네. 상임위원장들이 임기가 다 끝나서 없는 상태입니다. 음. 그래서 무두절이라는 말이 나오고 있는 거죠.
0: 이게 뭐 아마도 없을 무자에 머리 두자. 네, 네, 맞는 됐죠? 것 같습니다. 어. 네. 머리가 없는 시절. 근데 뭐 일반 직장 같은 경우에뭐 부장 국장 없으면 좋잖아요. 예. 네. 네. 근데 그게 어쩌다 뭐몇 시간 혹은 뭐 하루 이틀일 텐데, 뭐 연수 가거나. 네. 근데 지금 국회는 에이 무두절 기간이 꽤나 길어지고 있다고요.
2: 아 그렇습니다. 일단은 네. 정세균 전 국회의장의 임기가 5월 29일에 종료가 됐거든요. 네. 근데 오늘이 7월 3일이니까 한달 넘게 무두절 상태입니다. 그래서 여야는 오늘부터 본격적으로 원 구성 협상을 갖기로 했는데요. 근데 뭐 협상이 만만치 않은 상황이라서 네. 속도 를낼수 있을지는 잘 모르겠습니다.
0: 그렇군요. 정치자 1500번 님의 질문은 이거였습니다. 원구성 협상의 대체 뭐냐? 아, 이게 뭔가요, 이게?
2: 네. 일단은 원 구성이라는 게 국회가 제 역할과 기능을 하기 위해서 조직을 구성하는 걸 말하는데요. 국회의장과 두명의 부의장을 선출하고 18개인 상임위원회 위원장 또 위원 배정을 하는 겁니다. 그래서 의장이나 원내대표가 마음대로 정하는 건 아니고요. 각 당이 뭐 의장은 우리 당이 맡겠다. 이 상임위원장 자리는 우리 당한테 줘라 이런 식으로 협상을 하는 거죠.
0: 네. 각 당이 서로 이제 좋은 자리, 알짜배기 자리를 가지려고 막 서로 협상을 많이 할것 같은데, 네. 이 원구성 협상은 반드시 그러니까 예전부터 늘 해왔던 건가요?
2: 어 이게 원래는 원구성 협상이 없었는데요. 네. 어떻게 생겼냐면 국회 역사를 보니까 1963년에, 어, 1963년에 시작된 6대 국회부터 네. 1985년에 시작된 12대 국회까지는 협상이 없었습니다. 네. 그러니까 의석수가 많은 다수당 당시까지는 정권을 잡은 여당이 다수당이 됐는데 네. 이 다수당이 상임위원장직을 다 독차지 했었거든요 음. 근데 1988년에 치러진 13대 총선에서 소위 여소야대 상황이 된 거예요.
0: 네, 여당이 과반 의석을 차지 못한 거였죠. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 당시 여당이 민 여당이 이제 민주정의당이었는데 네. 과반 의석을 확보하지 못했어요. 이게 헌정사상 처음 겪는 일이었던 거죠. 네. 그래서 여야가 이 상임위원장 자리를 어떻게 배분하나 음... 고민을 하다가 네. 의석 비율대로 나눠 갖기로 합의를 했고요. 네. 이때부터 이제 원 구성 협상이라는 게 시작이 된 겁니다.
0: 그럼 지금은 어느 한정당의 과반 의석을 차지를 한다고 하더라도. 아, 상임위원장을 독차지할 수 없는 그런 네네. 구조일 거예요.
2: 네. 17대 국회 때 당시 네. 열린우리당이 과반 의석을 차지했었는데 이 상임위원장을 야당과 11대 8로 나눴고요. 네. 18대 국회 때도 한나라당이 과반 의석을 차지했을 텐데 11대 7로 상임위원장을 음. 나눠 가졌습니다. 네. 아, 근데 사실 뭐원 구성 협상의 가장 중요한 쟁점은 어느 상임위원장 자리를 어느 정당이 차지하느냐 이니다
0: 그렇죠. 이거 뭐여개7 개를 나눠 줬다고 해도 알짜 자리를 몇개 가지고 하느냐가 핵심이라고 저도 얘기를 들었습니다. 네. 아, 그럼 이 원구석 협상은 언제까지 하게 되어 있는 거죠?
2: 일단은 국회의장 같은 경우에는 국회법을 보니까요. 네. 처음 선출된 의장 또는 부의장의 임기가 만료되는 경우에는 그 임기 만료일 5일 전에 실시한다. 네. 다만 그날이 공휴일인 경우에는 그 다음 날에 실시한다 이렇게 되어 음. 있습니다. 아 그러니까 5월 24일에 뽑았어야 되는데 지금 한달 넘게 안 뽑고 있는 거고 의장을 못 뽑은 채로 상임위원장을 선출할 수도 없으니까 이것도 미루고 있다가 이제야 협상을 시작하는 건데요. 과거에도 이 기한이 제대로 지켜진 적은 없습니다.
0: 그러니까요. 법을 만드는 분들이 이렇게. 법을 잘안 지키니까 말이죠. 부신이 네. 늘고 있는 걸 텐데 네, 그렇습니다. 답답한 부분이 있습니다.
2: 맞습니다. 특히 뭐 20대 국회 전반기에는 원내 교섭단체가 세 당이었어요. 네. 더불어민주당 당시 새누리당 그리고 국회, 아, 국민의당. 회국 그렇죠. 그런데 지금은 더불어민주당 자유한국당 바른미래당 그리고 평화와 정의의 모임 이렇게 네 개가 있어서 네. 이 상임위원장 나누기가 더 복잡해지고 어려워졌다 이런 소리도 들리는데요. 음. 뭐 의석 규모에 따라서 배분을 할 경우에는 민주당이 8개, 한국당 7개, 바른미래당 두 개, 평화당과 정의당의 공동교섭단체인 평화와 정의의 의원 모임은 한 개씩 가져갈 거라는 전망이 있는데, 뭐 이거는 두고 볼 문제인 것 같습니다.
0: 네. 뭐 서로 자기 당이 더 좋은 자리 찾하려고할 테니까요. 뭐 네. 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 아까 말씀하신 대로 상임위원장은 모두 18 자리인 거죠?
2: 네, 일반 상임위원회가 16개가 있고요. 네. 상설화되어 있는 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회까지 모두 18개입니다. 네, 네. 뭐이 중에서도 로 가지려고 하는 알짜 상임위원회들이 또 따로 있습니다.
0: 네, 제가 듣기로는 그 법제사법위원회 얼마 전까지 네, 네. 자유한국당 권성동 위원이 위원장이었던 걸로 네. 알고 있는데 말이죠.
2: 네, 법제사법위원회는 일단 줄여서 법사위라고 많이 들어보셨을 것 같은데 네. 검찰이나 법원 등 사법기관 관련 법원을 심의하고요. 동시에 다른 상임위원회에서 통과된 법률안이 기존 법률과 충돌하는 건 없는지 또 네. 법안 문구에 문제가 없는지 이런 걸 따지는 최종 관문 역할도 합니다. 그래서 양원제를 하는 미국의 상원 의원처럼 상원 상임이라고 불리기도 한다고 네 하네요.
0: 그렇죠. 그러니까 법사위원장이 각 위원회를 통과한 법안이라 하더라도 위원회에 상정을 하지 않으면 아예 본회의에 올라가지 못하는 거잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 그래서 권한이 굉장히 강력하다고 볼수 있는데요. 네. 여기다가 또 법안의 핵심이 되는 내용도 수정을 하는 경우가 있어요. 음. 이것 때문에 해당 상임위원회와 싸울 때도 있는데 네. 아이 정도로 막강한 권한을 가진 곳이 법사이고요. 네. 또한곳 운영위원회도 힘이 셉니다.
0: 운영 위원회는 대통령 비서실장을 뭐 이렇게 불러서 뭐좀 질의를 할수 있다. 뭐 이렇게 얘기를 들었어요.
2: 네, 청와대 비서실장을 불러서 청와대에 대한 추궁을 또 하는 곳인데 운영 위원장은 여당 원내대표가 만든 게 관례처럼 돼 있고요. 그리고 이거 말고도 뭐 공정거래위원회와 금융위원회 등 재벌개혁이나 경제민주화 관련 이슈를 담당하는 정무위원회라는 곳이 있고 또 국가의 재정이나 경제정책을 다루는 기획재정위원회, 군사를 다루는 국방위원회. 국가정보원을 다루는 정보위원회도 의원들이 좀 서로 가려고 음. 경쟁하는 그런 인기 있는 위원회입니다.
0: 알겠습니다. 임기는 어떻게 되나요? 상임위원장 임기는 말이죠.
2: 아, 법에서 2년으로 돼 있고요, 국회의장과 네. 같고요. 음. 어, 그런데 2년 전에 20 전반기 상임위원장을 정할 때는요. 네. 당시 이제 새누리당이 2년 임기를 1년으로 쪼개서 자기 <웃음> 당 의원들끼리 <웃음> 나누는 어떤 신공을 어... 또보이게됐습니다
0: 그러니까 사람은 많고 자리는 적으니까 네. 아, 1년 하고 이번에 너해 이렇게 나눠주는 그런 내용이 네, 있죠. 네.
2: 그때 이제 다선의 중진 의원들이 이제 네. 위원장을 맡겠다고 하는 분들이 많아서 상임위원장 경쟁이 워낙 심했던 거죠. 그래서 임기를 나누는 묘수 아닌 묘수를 짜냈던 겁니다. 네. 네 그러면은 여기서 앗 이런 것까지 국회의원들이 너도나도 안고 싶어하는 상임위원장 자리 네. 상임위원장이 되면 따로 받는 돈이 있을까요? 어이,
0: 꽤 많다고 들었어요. 상당히 네. 많다고 들었는데? 이게 좀 다들 네.
2: 궁금하실 것 같아요. 이 상임위원장을 맡게 되면 월 평균 천만 원에 가까운 특수활동비가 지급이 됩니다. 이게
0: 정확히 공개도 안될 정도로 네네. 네, 이게 참 대단한 돈이라고 하더라고요. 아, 네네. 네.
2: 그리고 이제 이거 말고도 또 국회 본청에 별도의 사무실까지 주어지는데요. 네. 여기다가 이제 매달 받는 의원 세비와 의원회관 사무실 외에 뭐 별도의 특수활동비 상임위원장 사무실 이런 쭉 돈과 혜택이 아, 많기 때문에
0: 벌려 있군요. 네네네. 네.
2: 법을 네. 어겨가면서까지 이런 원구선 협상을 치열하게 벌이는 게 아닌가. 네. 그럼 알겠습니다.
0: 듭니다. 뭐 이런 문제 때문에 이거를. 연기하는 것만은 아니라고 생각을 하고 싶습니다. 어쨌든 네. 뭐 국민의 눈총에도 불구하고 시간을 끌고 버티기를 하고 있는데 빨리 좀 해결을 했으면 좋겠고요. 아, 1500번 쓰시는 청취자분들도 궁금증이 풀렸을 것 같습니다. 궁금증이 지시 되는 아하 지금까지 김수지 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 대한민국 축구대표팀의 16강 진출 실패 원인을 분석한 보도들 많이 들으셨을 겁니다. 아, 지난주 신문선 교수와 인터뷰를 했을 때도 아, 이런 말씀을 하셨었어요. 스포츠 심리 전문가의 부재가 원인 중 하나다 이런 말씀을 주셨는데 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 아, 스포츠를 흔히 멘탈 싸움이라고 하죠. 오늘의 키워드 스포츠 심리에 대해서 한국체육대학교 윤영길 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 윤영길입니다. 앞서 말씀드렸듯이 지난번 신문성 교수도 스포츠 심리 전문가의 부재다 뭐 이런 말씀을 하셨고 말이죠. 또이영표 해설위원회 말에 따르면 요즘 팀마다 심리 전문가 이런바 멘탈 코치를 두는 게 추세라고 하던데 아 교수님도 멘탈 코치를 역임을 하셨던 걸로 알고 있는데 실제로 요즘 이렇게 많이들 멘탈 코치를 두고 있는 편인가요?
3: 비교적 최근에 축구를 비롯한 다양한 스포츠 전반으로 확산되고 있는 추세입니다.
0: 네. 주로 어떤 역할을 하시고 왜 필요하다고 이걸 설명을 해줄 수 있을까요
3: 어, 팀 안에서 지금까지 어~ 기술이나 체력 뭐 경기 분석 이렇 눈에 보이는 변수들의 관심이 있어 왔는데요 네. 최근에 이제 눈에 보이지 않는 이렇게 심리적인 영역까지 이렇 케어하는 영역들 그런 영역들도 이제 확산되고 있고 네. 실제로 멘탈 코치가 경기를 하면서 우리 다양한 요소들을 준비하는데 아 어, 심리적인 요소들 그러니까 심리적인 항상성을 유지하게 하는데 아주 중요한 역할을 하는 아의스텝이라고 네. 어, 보면 되겠습니다
0: 알겠습니다 실제로 뭐 어릴 때좀 농구 같은 것만 해봐도 이게 아 오늘은 잘돼그다 마음이 편할 때는 실력이 막잘 들어가고 말이죠 이게 마음이 무너지면 안 되는 게 스포츠의 어떤 특성이라고 볼수 있을까요?
3: 그렇죠. 결국에 체력이나 기술 여러 가지 요소들이 만들어져 있는데 네. 심리적으로 우리가 마음이 아 움직임에 따라서 경기 결과가 아주 달라지죠. 음. 코치는.
0: 실제로 그럼 멘탈 코치의 도움을 받아서 경기력을 향상시킨 실례 어떤 걸좀 들어볼 수가 있을까요?
3: 뭐 다양한 종목에서 그렇지만 이번 평창올림픽이나 네. 우리가 월드컵, 이번 월드컵에서도 여러 팀들에서 볼 수도 있고 실제 우리나라 선수들도 그런 경우가 있는데 실명을 검명하기는 어렵지만 네. 이런, 그, 올림픽 안에서도 그렇고, 그, 결국 이런 여러 가지 필요성이나 문제들을 인식해서 축구협회 차원에서도, 어, 지난해 우리 멘탈 코치를 기르기 위한 이제 교육제도를 이미 이제 시작하고 있습니다.
0: 네. 그러면 이런 멘탈 상담 같은 경우에는 우리가 심리 상담을 하듯이 직접 그 멘탈 코치와 선수가 뭐 1대1로 앉아서 대화를 하면서 풀어가는 건가요? 어떻게 좀 실제적으로 진행이 되는지 궁금한데 말이죠.
3: 실제로 한세 가지 영역 좀 보면 될것 같아요. 대회를 네. 준비하는 과정, 그리고 대회 기간, 대회가 종료된 시점, 이렇게 보게 되는데, 대회 준비 안에서 심리적으로 이제 그 대회나 아니면 경기를 풀어가는 여러 가지 상황에서 발생하는 문제를 선제적으로 어, 대응하는, 그러니까 예상되는 어려움이나 심리적인 난관들에 대응하는, 아 과정이 있고, 대회 네. 기간 중에는 선수들이 여러 가지 상황에 이제 처하게 되는데, 이런 상황에서 발생하는 심리적인 이 불균형들을 조절해 준 작업들도 하고, 네. 그리고 대회 끝날 때는 이제 대부분 이제 대표팀 선수들이 원소속팀으로 돌아가는데, 이 선수들이 원소속팀으로 돌아가서 다시 이제 일상적으로, 아 자기 리그에 복귀할 수 있는 지원 정도를 하기 위한 전체, 어, 단체 팀 같은 경우 교육도 네. 진행되고, 음. 1대1로 이제 상담도 진행되고, 소그룹, 예를 들어 수비진, 네. 어, 공격진, 어, 아니면 또 경기에 들어가, 들어가는 선수, 또 후보 멤버들, 뭐 이런 형태로 특정, 어, 그룹 별로 이제 작업 진행되기도 합니다.
0: 네. 선수들이 보통 먼저 상담을 요청을 하는 편인가요? 아니면 그 상담 코치가 아저 선수와 한번 상담을 해봐야겠다. 이렇게 지정을 하는 편인가요? 어떤 경우가 더 많은가요?
3: 아, 두 가지 경우가 다 있습니다. 선수들이 네. 먼저 와서 자기가 이제 심리적으로 불편할 때 와서 상담을 요청하는 경우, 멘탈 코칭을 요청하는 경우도 있고 네. 어, 멘, 아, 멘탈 스텝이 보고 아, 선수한테 아, 도움이 필요한 아니면 뭔가 지원을 해줘야 되는 상황이 연출되기도 하고 또 다른 경우는 이제 코칭스텝 주로 감독님이죠. 감독님이 아 자선수 좀 심리적으로 이런 상태인 거 같으니까 좀 봐달라고. 이야기하는 경우도 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 지난해 평양에서 열린 그 여자 아시안컵에서 여자 축구대표팀 멘탈코치로 참여하신 걸로 알고 있는데 이번에도 월드컵 보셨을 거 아니에요? 네. 아, 이번 남자 축구대표팀에 만약에 멘탈코치로 참여를 하셨다. 아, 스웨덴전이 끝나고 나서 뭐 어떤 조언을 해주셨을 것 같습니까?
3: 실제로 평양 준비하는 과정에 물론 제가 2015년 여자 월드컵에도 팀에 같이 있었지만. 이팀 안에서 아주 중요한 선수들이 생각하고 팀 전체 스텝이 생각해야 되는 중요한 기준점들이 있습니다. 많은 생각들을 하게 되지만 결국에 그 생각들이 팀이나 개인 경기력에 도움이 되는가 아니면 선수 스스로 통제 가능한가. 이두 가지 변수를 기준으로 판단하고 생각들의 기준점을 잡게 선수들을 지원했을 것 같습니다.
0: 네. 그다음그 이번 축구 경기를 보시면서는 아 요거 하나만은 내가 해보고 싶었다 뭐 이런 특별한 어떤 지점은 없을까요? 보면서
3: 그런 생각이 <웃음> 들기는 하는데요. 네. 그 장현 선수와 관련된 비난이 들끓었었잖아요 그렇죠. 사실 제가 그 장현 선수를 보면서 장현 선수한테 이런 얘기, 뭐 축구 팬한테도 같은 얘기겠지만 결국 장현 선수가 그렇게 비난받고 플레이가 됐던 경우는. 양 팀의 경기력 차이가 아주 작게 나면 그 작게 11명의 차이가 다보이는 수렴점이 발생하거든요. 네. 그러면 항상 열세인 팀에서 경기력 수렴점이 우리 팀 같은 경우는 장현수였고 음. 그 장현수가 자꾸 이제 실수나 중요한 장면에 등장했다는 건 역으로 보면 네. 장현수 수가 경기력 자체가 전술적으로 아주 이해도가 높아서 그 아. 항상 그 자리에 있었던 거죠. 다만. 장현수 선수가 처리할 수 있는 범위를 벗어나게 많은 로딩들이 걸려서 작은 아... 실수 하나 둘이 모이면서 이제 커졌고 이게 도드라져 보였으니 장현수 선수한테 어, 네가 잘 하고 있기 때문에 네. 이런 문제가 발생했다라고 토닥여줄 수 있었으면 하는 생각이 좀 있었습니다.
0: 제가 장현수 선수도 아닌데 지금 약간 눈물이 날것 같습니다. <웃음> 제가 이런 사람이 아닌데 뭔가 이렇게 마음이 쫙 녹아내리면서 말이죠. 어, 어, 근데 그 말씀이 정말 맞네요. 워낙 그 전술적으로 중요한 위치에 있었기 때문에 어늘 노출이 된다. 그 말을 들으니까 어, 충분히 이해가 되는 것 같습니다. 그치?
3: 맞습니다. 어... 저, 실제로 선수가 1 어, 1 명이 다 작은 이 누수들이 생긴 게 거기에 다 모여서 이제 장현 선수한테 네. 한 번에 이제 압력이 가해진 거죠. 그러니까 음, 처리할 수 있는 범위를 벗어난 일들이 하나, 둘씩 90분 경기에서 발생했던 거죠. 네.
0: 그래서 우리 선수들도 이게 팀의 문제지 개인의 문제가 아니다라는 말을 한 것도 어떻게 보자면 같은 맥락으로 이해가 되는 것 같은데, 어, 아, 이제 그, 우리가 정신력이라는 얘기 아직까지도 많이 하고 있잖아요. 아, 정신력으로 극복하면 된다. 근데 이 부분에 대해서는 어떻게 그, 긍정을 하십니까? 아니면 더 이상 스포츠 멘탈로 봤을 때는 그럴 시대는 아니다. 어떤 식으로 생각을 하는지 궁금한데 말이죠. 어,
3: 이제, 상대가 슈팅을 하면 몸을 던지고 이런 게 물론 톤이 있어 보이긴 하지만 기술적으로는 완성된 형태가 아니잖아요. 조금 더 늦었기 때문에 그런 일들이 일어나는데 코치가 이제 어떻게 보면 멘탈 코칭 자체가 심리적으로 힘든 상황이 오면 이걸 톤이나 정신력을 발휘하게 하는 게 아니라 오히려 심리적으로 힘든 상황이 발생하지 않도록 선제적인 대응을 하게 하는 과정이거든요. 네. 그래서 실제로 이제 정신력으로 뭔가 극복한다 이런 아~ 생각들은 아~ 이제 스포츠에서 다음 조금 더 높은 수준의 플레이를 한다라는 목표를 설정하면 네. 적절하지, 적절한 가치로는 보이지 않습니다.
0: 네. 이제 그다음의 가치를 좀, 어, 만들어 나갈 필요도 있다. 뭐, 이렇게 이해가 됐습니다. 알겠습니다. 오늘 조금 조금 참 재밌는 얘기 많이 들었습니다. 지금까지 한국체육대학교 윤영길 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 하루 종일 태풍 조심해야 되는 날입니다. 기상청 연결해서 태풍 어디쯤 와 있는지 알아보겠습니다. 이혼 리포터 전해주시죠.
2: 네, 동쪽으로, 동쪽으로 더 치우치고 있습니다. 태풍 프라피론이 현재 서귀포 남동쪽 부근 해상에 위치해 있는데 예상보다 동쪽으로 많이 치우치면서 북동진하고 있어서요. 제주도보다는 경상 해안에 오후에 매우 강한 바람과 함께 많은 비를 뿌리겠습니다. 오후 3시쯤 부산 남쪽 인근 해상을 지날 것으로 예상되니까... 철...
0: 과거를 바꿀 수는 없다. 그렇지만 교훈은 얻을 수 있다. 세상의 모든 좋은 말들 영화 거울나라의 앨리스의 대사 가져왔습니다. 아, 폭우와 태풍 조심해야겠죠. 최소할수 있도록 과거 경험들이 지혜가 되길 바랍니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 아나운서 전종환이었습니다. 화요일 아침 모두 힘내십시오.